0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
0: Ja, van harte welkom bij een nieuwe New Business Radio-update. Vandaag gaan we het hebben over Stichting Samenwerken Nederland. En dan vraag je je wellicht af, wat wordt er dan samengewerkt? Nou, dat is de overheid verbinden met ondernemers. En dat gebeurt eigenlijk al twintig jaar lang aan de hand van verschillende thema's. En ja, daar komt dan veel meer uit. Daarover ga ik vandaag praten met Frank Woreel van Stichting Samenwerken Nederland.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Frank, voor de harte welkom. Ja, ik heb het Dankjewel. heel kort uitgelegd, maar ik denk dat jij het nog veel beter kan uitleggen wat jullie precies doen. Want jullie zorgen eigenlijk voor de link tussen de overheden en de ondernemers. Ja, nou, dat doen er heel velen al. Hè. Maar wij doen het op onze
1: manier. We zetten ze gewoon samen in een zaal ambtenaren en ondernemers uit de regio, uit heel Nederland trouwens, mm -hmm. op een bepaald thema waar ze samen mee zitten. Bijvoorbeeld asbest of duurzaamheid of bedrijfsvoering of onderwijs of zorg. En dan vragen we aan die mensen in de zaal waar loop je nou in je werk op dit moment tegen aan? En laten we het daar eens over hebben. Dus volledig vraaggeoriënteerd en dan komen ze los en dan snappen ze van verrek, het gaat hier over mij. En dan komen er dingen op tafel die anders eigenlijk niet op tafel zouden zijn gekomen. Alles is daar vertrouwelijk. Iedereen mag zeggen wat hij wil want ze worden niet uh, naar buiten gebracht die namen. En dan komen er hele waardevolle ...tips en ideeën uit en ook meningen over het overheidsbeleid in Den Haag... ...waar je van schrikt en waarvan je denkt... ...hé, hey, dat, dat, dat is leuk om te weten, dat is fijn om te weten.
0: Oké, okay, ik hoor jij het woord schrik in de mond nemen... ...dan gaan we zo meteen uitgebreid op in, ...maar ik ben wel even benieuwd naar... ...wat voor type ondernemers schuif je hier aan? Het zijn ondernemers die eigenlijk heel erg kundig zijn... ...op het beleidsterrein
1: waar die ambtenaren mee bezig zijn overdag. Bijvoorbeeld een asbesthandhaver... ...dat is een gemeentelijke ambtenaar en die is, heeft als taak om asbest te onderzoeken, te controleren of het allemaal goed verwerkt wordt. En zo'n asbestverwijderaar of onderzoeker, die weet heel erg veel van dat vak. En die voelt zich vaak door een ambtenaar in zijn nek gehegen en weet ik veel en gekeken. En die denkt, ik weet het allemaal heel goed, maar die ambtenaar vertrouwt het niet altijd. Die denkt, ja, de regels moeten worden gehandhaafd. En daar heb je dan een conflict vaak. En dan zetten we ze bij elkaar. En dan hebben we het over praktijkgevallen. En dan komen ze er samen uiteindelijk toch wel weer uit. Want dan blijkt dat ze allebei hetzelfde willen. als best veilig verwijderen. Maar de een wil het
0: volgens de procedures. En de andere volgens de praktijk. En die goed, brug die slaan wij dan. Dit zijn dan ambtenaren die ook ergens enigszins een bepaalde bevoegdheid hebben. Om regelswetten aan te passen. Of althans misschien wel naar gemeenteraden. Misschien provinciebesturen te brengen.
1: ja Die ambtenaren van gemeenten zijn hele gewetensvolle mensen. Die, die maken de regels niet. Dat, wordt gebeurd, dat gebeurt in Den Haag. En die ambtenaren van de gemeente, die moeten het allemaal uitvoeren. En die weten vaak heel goed, want die staan met de voeten in de klei, wat er wel en niet werkt. Ook dat is weer, iets, weer een nieuw conflict tussen Rijk en gemeente. Dat zie je ook nog gebeuren, want in Den Haag verzinnen ze veel dingen. Heel goede dingen, ze hebben goede bedoelingen. Maar als je het uit moet voeren op zo'n gemeente, dan gaan er maar aanstaan regels die... Woede wekken bij ondernemers. En die gemeenteambtenaar die moet zijn fiets op. Om die ondernemer uit te leggen. Ja het moet en zo moet het. En die ondernemer die weet het veel beter uit de praktijk. Die, die wordt daar heel gefrustreerd van. Die komt dan bij ons en die zegt. Laten we eens praten met die ambtenaar. En dan halen wij ze die zaal in. Dat doen we via anderen weer. Want ze komen nooit uit zichzelf naar de zaal. En dan zitten ze samen in zo'n zaal. En dan vragen wij. Nou, Laten we het eens hebben over waar jij nou mee zit. En dan komt die ambtenaar met zijn probleem, of haar probleem. En die ondernemer met een ander probleem. En dan krijgen ze ter plekke vaak ook ruzie. Of ze sluiten weddenschappen af van. Dat klinkt nogal heftig. Het is, nou hoe heftiger, hoe beter. Want <laughs> uh, hoe meer conflicten, okay, yeah. hoe meer wrijving, hoe meer er loskomt. En hoe meer we ervan leren. En, hoe, en ze gaan uiteindelijk als vrienden de deur uit. Verandert dan de wereld door ons? Nou, Nee, maar de uitvoeringspraktijken op de werkvloer wel. En daar doen we het voor. Dat ja. ondernemers en ambtenaren beter
0: hun werk dus, kunnen doen. Dus we elkaars wereld leger begrijpen, nou. zeg je eigenlijk. En dan binnen de gestelde norm van de wetgeving uit Den Haag. Nou, of daarbuiten. Want vaak heb je een regel en dan zegt die ondernemer...
1: ik weet hoe het beter kan. En dan gaan we de regels niet overtreden... maar we gaan ze wel oprekken en we gaan ze, we gaan ze een beetje omzeilen. Niet echt hoor, maar we gaan ze interpreteren. En die ambtenaar zegt dan uiteindelijk... nou, ik vind het ook wel goed als het een flexibele ambtenaar is. Er bestaan de rekkelijken en daarin. En die ambtenaar die het wel die praktisch is, die gaat daarin mee. En uiteindelijk worden we allemaal gelukkiger. En
0: ja, nou ja, dat, dat een beetje eigenlijk. Hè? Ja. Um, um, voordat we gaan naar de, de dag die jullie dit jaar gehouden hebben, wel onlangs. Hè, um, uh, gaan we toch eventjes naar afgelopen, hè, die afgelopen 20 jaar. Daar kan je best wel iets van zeggen van wat nu een succesverhaal geweest. En wat minder goed heeft uitgepakt. Zijn er nu regels bij wijze van spreken die zijn aangepast doordat er binnen... Jullie dag een discussie is ontstaan waar uiteindelijk dan toch iets mee gedaan is. Zeker. We doen dat tot 20 jaar. En in de asbest
1: hebben we het voor elkaar gekregen dat de malafide asbestverwijderaars dus die het niet helemaal netjes volgens de regels doen dat daar de VVD in de Tweede Kamer destijds, het was in 2011 hoor lange tijd geleden alweer, maar we vergeten het niet die hebben een motie ingediend van laten we nou die boetes voor die malafide verwijderaars dus extreem verhogen. Want anders calculeren ze het gewoon in in het bedrag voor de klant. En dan word je er nog niks wijzer van als overheid. Dus we hebben een motie laten aannemen met behulp van de VVD... waardoor die boetes voor het illegaal verwijderen extreem omhoog gingen. Nou, dat, dat was een succes, want dat kwam uit onze bijeenkomsten. Er werd geklaagd stenen en benen. Die mallefide verwijderaars toch. Iedereen heeft boter op zijn hoofd, hoor. Maar je klaagt en je hoort wat en daar doe je dan wat mee. Verder hebben we nog wel meer dingen bereikt... want we zijn sinds een jaar bezig om te lobbyen bij gemeenten... om dus vacatures die ze bij uh, de gemeente hebben... Om die nou eens niet te laten opvullen door een, door een nieuwe
0: ambtenaar. Maar door een ondernemer of een ex-ondernemer ja, of een zzp'er. En daar heb je waarschijnlijk, als je even als uh, ondernemer kijkt. Heb je daar een bepaalde kern te pakken. Want dat is vaak het verwijt wat je hoort. Hè? Dat ambtenaren um, ja, die geen verleden hebben als ondernemer. Of in ieder geval in een corporate wereld gewerkt hebben. Uh, toch ook niet heel goed weten hoe de wereld in elkaar zit. Althans, dat zijn de verwijten die gegeven worden. Ja, maar een ondernemer weet niet hoe een ambtenarenwereld in elkaar
1: zit. We, we vervullen de brugfunctie en de ja. tolkfunctie, ja. maar het leuke is als je een ZZP'er nou eens neerzet binnen zo'n ambtenarenafdeling, dan gaat er een hele andere wind waaien. Een hele andere taal wordt gesproken en opeens wordt die ondernemer gehoord. Niet dat die ondernemer dan zijn zin krijgt, maar hij heeft wel iemand aan de lijn waar hij mee praten kan en die, die de taal spreekt. En dat zijn we nou bij een aantal gemeenten aan het neerzetten. En uh, elk succesje dat ze binnenhalen is leuk. Want dan zie je het veranderen. Uh, zo simpel is het dan. Hè? Dat je ze met elkaar laat samenwerken.
0: Dan naar uh, eigenlijk afgelopen week. Want jullie hebben weer de dag georganiseerd met daarin drie thema's. Versnelling van duurzaamheidsbeleid en uh, energietransitie. Verbetering van gemeentelijke bedrijfsvoering en publiek dienstverlening. En modernisering van onderwijshuisvesting. Um, als we daar nu twee thema's uitkiezen, welke zou je als eerste willen bespreken? Nou, dat is
1: zonder enige twijfel hoe de gemeente omgaat met burgers en ondernemers... Uh... Bij de gemeente werken mensen die het allemaal heel goed bedoelen. en zijn lieve, schattige mensen. En het, is, het gaat gewoon goed. Alleen, als je als ondernemer een goed idee hebt, een leuk idee, een fris idee, een apart idee. Dan wil het wel eens voorkomen dat zo'n ondernemer ja, uh, zich niet gehoord voelt. Ik heb daar een leuk voorbeeld van. Dat, dat is al twintig jaar oud, maar het zou actueel kunnen zijn nog. Er was dus een ondernemer in, in 2002, hè? daar praat ik nu over. En die had toen als idee: toen bestonden al mobiele telefoons. Hè? Die zei: laten we eens gaan parkeren. ...betalen met behulp van ons mobiel. Nou, hij werd door iedereen uitgelachen, want het was toen heel apart. En nu doet iedereen het. Hè? Nu, dat was een hele vooruitziende ondernemer, een, een klein ondernemer, een adviseur. En die werd niet serieus genomen omdat hij klein was, met een apart idee kwam... ...en het was nieuw. En als je out of the box denkt, want nu is het, is het gemeengoed... ...dan hadden we, hadden we toen daar veel aan kunnen hebben... Uh, ik kan nog een, ander, een aantal andere anekdotes geven over hoe dat dan gaat. Ik was, ik was een keer te gast uh, bij een gemeente in Zuid-Nederland. Ik zal de naam niet noemen. En ik zat daar bij de receptie te wachten op uh, mijn gastheer. En dan vind ik het altijd leuk om te zien wat er aan zo'n receptie gebeurt. Uh, er er uh, meldde zich een burger bij de receptie. En die had een klacht over zijn uh, straatmeubilair. Of over een lantaarnpaal die het niet meer deed. Die werd teruggestuurd naar huis met een formulier. Om dat in te vullen. Maar je had ook kunnen zeggen: ik bel even degene die erover gaat, of kom we verder, laat we even praten. Nee, nee, naar huis met een formulier. Dat moet je dan invullen: wil hij dat, kan hij dat, durft hij dat, doet hij dat? Wat gaat er met dat formulier gebeuren? Als er al wat gebeurt, wat gebeurt ermee? En is die ondernemer of burger daar blij mee? Dus je gaat naar huis met een formulier. Dat, dat viel mij dan op. En zo gebeurt er veel meer in de communicatie tussen burger en uh, ambtenaar. Een ambtenaar werkt volgens procedures, regels en normen en protocollen. En wil vooral risico mijden en een ondernemer-burger, die wil gewoon dat er iets opgelost wordt. Maar ja, ondernemers hebben twee gezichten. Hè. Er zijn ondernemers die last hebben van de overheid, van de regels, en er zijn ondernemers die geld verdienen aan regels. Ja. En ja, dat, dat is natuurlijk ook
0: veelkleurig. Hè. Ook de ondernemer eh, is een veelvormig iemand. Als we corona erbij pakken, want daar had je een periode waarin beide werelden heel erg met elkaar eh, ja, verbonden waren, in die zin, van elkaar afhankelijk zelfs. Um, wat hebben jullie toen Eigenlijk daar zien gebeuren. Nou, wat mij opviel tijdens corona was dat
1: de overheid opeens in staat was om geweldig mooi snel te opereren en te acteren in het belang van ondernemers. Er kwam veel geld beschikbaar. Dat werd uitgekeerd eh, zonder dat er vooraf gedacht werd wat zijn nou de risico's of wat moeten we nou doen. En, en. Er werd soepel omgegaan met uitkering. Er wordt ook soepel omgegaan met terugvordering hoop ik. Maar toen kon de overheid opeens bergen verzetten toen de nood aan de man was. Doen ze dat vandaag dan ook bij andere thema's? Uh, nee. in, aard, in de aardbevingsschade kwestie in Groningen... daar heb je een heel spaghetti bord vol met organisaties die opgericht zijn... die allemaal van goede wil zijn en proberen iets op te lossen... maar die elkaar allemaal aan het tegenwerken zijn. En die aardbevingsschade is dan iets wat ja, helemaal niet daadkrachtig wordt opgelost. En dat zou ook nog eens kunnen komen... omdat die overheid vaak te ingewikkeld georganiseerd is. Daar zijn, daar zijn vele voorbeelden van. Ik weet, ik weet niet of dit een antwoord op de vraag was.
0: Maar, uh... Nou ja, ergens uh, natuurlijk een beetje wel. Maar aan de andere kant, ik hoor je vooral zeggen wat de overheid niet doet. Uh, maar wat doet de overheid wel? In de zin van, is daar nergens een, uh, een moderniseringsslag aan de gang? Nou, de overheid... Um, ik moet eerlijk zeggen dat de overheid
1: zit in de rolcultuur. De overheid werkt in een bepaalde cultuur van procedures. Als de procedure maar goed gevolgd wordt... En het, wat er uitkomt is vraag 2. Wij moeten juridisch zuiver werken. Dat, dat vereist de grondwet. Dus als het gaat om modernisering. Dan zijn er vele initiatieven. Om bijvoorbeeld de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Maar die initiatieven. Die verzanden vaak in, uh, ja, in ingewikkeldheid. Men maakt het heel snel ingewikkeld. Dus ik geloof wel. In de mens als zodanig. Hè? De ambtenaar die het goed bedoelt en die ook vaak. Hè? Want ik heb ambtenaren meegemaakt die dus bijvoorbeeld als bedrijvencontactfunctionaris, die, die dan opkomen voor de ondernemer in hun gemeente. En die dan door die gemeentelijke organisatie heen lopen en overal zeggen. Nee, help die ondernemer even. En nee, we moeten dat even kort sluiten. Dus die mensen zijn er en dat zijn, die zijn goud waard. De, de overheid als geheel, ook de gemeentelijke overheid, is een is de rolcultuur. Dat is een andere cultuur dan de ondernemerscultuur. Dat is de doelcultuur. Mm -hmm. En dat botst. Dat botst enorm. En die zullen toch met elkaar moeten samenwerken. En op allerlei eenvoudige manieren kan dat.
0: Maar vooral niet ingewikkeld. Hou het vooral heel simpel. Okay. Dan, dan toch even naar, naar, naar de dag hè, waarop dit besproken is. Die speciale dag die georganiseerd is. Ik bedoel, um, daar, daar zijn gesprekken gevoerd. Wat is daar uitgekomen bijvoorbeeld, als het gaat over verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering en de dienstverlening? Nou, daar is uitgekomen dat men het een heel leuk idee
1: vindt om door te gaan met het lobbyen om bij gemeenten vacatures op
0: te vullen... op een andere manier dan voorheen. Bijvoorbeeld bij de... Wat je eigenlijk net stelde al. Ja, ja. En maar, we... maar, maar gaat er dan concreet ook iets gebeuren? Dat Jazeker. is natuurlijk wel...
1: Jazeker. Bij een aantal gemeenten zien we dat al gebeuren. Hè? Dat daar vacatures worden opgevuld door zzp'ers. Eh, bijvoorbeeld op de afdeling bouwtoezicht. Hè, waar dus een ondernemer zich meldt voor een bouwvergunning. En die dan op een andere manier te woord gestaan wordt... en behandeld wordt dan door de klassieke ambtenaar... die het ook goed doet, maar die dan volgens de procedure werkt... En de, de, de ambtenaar die vroeger zelf bouwadviseur geweest is, die gaat daar net iets praktisch in mij om en dat kan op details net wat schelen. Kan net weer een weekje winst opleveren. Dat is al mooi. Dat is al mooi. We zijn tevreden met de kleine dingen. We, doen ja. niet, we willen niet de wereld veranderen. De kleine dingen waar ondernemers en ambtenaren beter van worden. Maar dit is een duidelijk voorbeeld. Heb je nog andere voorbeelden? Waar het beter gaat? Nou, uh, in de asbest, hè. Daar zien we heel vaak dat uh, als je de, de asbestinventarisatie. als je dat bedrijf, hè, dat asbestinventarisatiebedrijf. wat meer de leiding geeft in het proces. Dat die ambtenaar gewoon zegt: er ligt een rapport van zo'n bedrijf. en dan is het gewoon goed, punt. Kijk, als ik naar de tandarts ga, dat is een autoriteit. Dan. Verwacht ik dat hij of zij de goede kies uitkiest. He, waar hij dan een nieuwe vulling in moet zetten. En dat hij goed boort. Dan wil ik niet eerst van die tandarts allerlei verklaringen hebben. Dat hij, dat hij echt goed is. Dat hij de juiste kies te pakken heeft. Maar in veel branches zien we allerlei procedures. Om
0: de kwaliteit van tevoren nog eens te controleren. Ja, maar Het gaat waarschijnlijk ook over een stuk vertrouwen naar elkaar toe. En dat is niet altijd goed te duiden. Dat vertrouwen, kijk, in veel
1: branches is het vertrouwen een beetje, ja, staat onder druk, hè? door affaires, door incidenten, exact. door, door de, de, de cultuur, door de incidenten. En ja, dan zullen de goeden toch de leiding moeten nemen en de anderen, ja. Maar kijk, een, een, een tandarts, een accountant, een advocaat, dat is een autoriteit. Dat zou ook moeten gelden voor vaklieden. Waar, waar, waarvan je mag vertrouwen. Je bent opgeleid, dus laat het maar eens zien. Een ambtenaar zal daar nooit snel tevreden mee zijn. Die wil zekerheid, zekerheid en maar nog goed, zekerheid. Maar goed, de opleiding zegt tegenwoordig ook niet alles meer, toch? Nee, um, maar als je dan toch iets moet doen, dan zou je toch moeten zeggen, en, um, je bent opgeleid voor tandarts, dan ben je het. Je bent opgeleid voor asbestonderzoeker, dan ben je het. En als je dan later fouten blijkt te hebben gemaakt. Dan zullen we je beoordelen.
0: Maar goed, dat zijn, dit zijn dan beroepen waarbij dat ook daadwerkelijk gevraagd wordt. We zou er niet aan moeten denken dat er iemand zich tandarts noemt. En dat het helemaal niet is. Dus met andere woorden, je gebit er alleen maar op achteruit gaat. Maar je hebt natuurlijk ook vrije beroepen. En daar is dat niet aantoonbaar. Nee,
1: maar dan, dan heb je dus de kwaliteit die door de markt wordt beoordeeld. Als je, als je goede marktwerking hebt. Dan komen de goede bovendrijven. Je hebt Google Reviews. Je hebt de, de marktwerking als het goed is. De vrije beroep. Dat is al in de jaren tachtig door de toenmalige minister losgelaten. Dat ze niet meer aan allerlei vestigingsvereisten hoeven te voldoen. En dat is misschien wel een goede trend geweest. Daar wordt nu heel erg op teruggekomen van nee... Ze moeten weer opnieuw. je ziet daar een trend. Hè? Dat het heen en weer gaat. En dan weer wel opleidingen. Ja. Dan wordt het weer vrij. Dan weer niet. Ik laat het een beetje. Maar we zijn wat het is. Maar ik geloof wel enorm persoonlijk in marktwerking. Maar dan moet die markt wel worden losgelaten. Want die overheid die bemoeit zich heel vaak met die markt. Zoals in de asbest. En dan wil die ambtenaar toch heel erg bemoeien met de kwaliteit van de, de tandarts als het ware. Ja, ben jij wel precies. een goede tandarts? Ja.
0: Houd daar een beetje afstand. en Laat het meer aan de markt over. Nu heb je deze thema's bepaald voor, jullie bepaald voor dit jaar. Waar steek je de graadmeter in? Waar, waar test je over wat nu het belangrijkste is? Want bedoel, je ja. kan maar een aantal thema's kiezen op zo'n dag.
1: Ja, en in een jaar. Hè? Kijk, wij laten het afvangen van de ondernemer. Wij komen op van de ondernemer die graag in contact wil met die overheid. En die daar een appeltje mee te heeft, zal ik maar zeggen. Die graag in dialoog wil met die ambtenaar. En wij, wij vragen de ondernemers... Naar waar zij tegenaan lopen En dan halen we de thema's uit Dus we laten het erg bepalen door de ondernemer Waar die tegenaan loopt En dan hebben we 13 thema's en die staan op onze website En dat, dat speelt er in Nederland Momenteel publiek-privaat dan hè? vooral Dus uh, ja. een markt-overheid bij elkaar en dat is het. En daar zijn we druk zat mee. Want pooh, uh, het, het groeit en het groeit. En elk jaar meer sessies. En, uh, en ieder jaar weer nieuwe problemen, nieuwe ruzies. En dat brengen we ook naar Den Haag. Uh, vanochtend zaten we met een aantal politici en brancheorganisaties en media bij elkaar. Uh, vandaag ben ik dan in jullie uitzending. Uh, en um, dat brengen we dus verder naar Den Haag. Politici zijn geïnteresseerd. Want die zeggen, laat ons daar eens bij zitten. Ik zeg, nou,
0: jullie zijn welkom. Ja, ja. Hè? Maar het gaat over de werkvloer. Hè? Dus niet Precies. over het Haagse. Maar, nee, ze, zijn, maar daarom, ze zijn geïnteresseerd. Maar, maar dat, is, dat is in ieder geval al iets wat je bereikt. In de afgelopen twintig jaar. Uh, en dan slot nog even kort over het thema. Versnelling van duurzaamheidsbeleid en energietransitie. Dat is natuurlijk iets wat alledaags besproken wordt. Dat is een hot topic op dit moment. Um, hoe, hoe kijk je daar dan naar op het gebied van de ambtenaren... die aansluiten bij de ondernemers die jullie met elkaar verbinden? Nou, in vrijwel elk collegeprogramma van de Nederlandse
1: staat uh, omschrijven dat de gemeente duurzaam wil worden... en duurzaamheidsbeleid wil maken. Dus we hebben heel veel ambtenaren aan tafel uit gemeenten... die dus daarmee bezig zijn, maar die dus klagen van... ik heb intern geen draagvlak, ik ben een beetje alleen... Uh, de afdeling willen niet mee... Uh, ik mis de creativiteit uh, het ministerie van economische zaken maakt protocollen uh, waar we niet mee uit de voeten kunnen als het gaat om het, om het aanbestedingsbeleid en zo zijn er weer allerlei dingen waarvan je zegt de gemeente de ambtenaren willen wel, maar ze worden belemmerd door regelgeving van bovenaf die een beetje stringent is en onvoldoende ruimte laat voor creativiteit en ze klagen ook dat ze onvoldoende ondernemers treffen die werkelijk waar kunnen maken wat ze zeggen namelijk dat ze duurzaamheid Um, hoog in het vaandel hebben staan. Een ondernemer die duurzaam zegt te zijn, die is dat vaak niet echt. En dat, dat, ja, dat, dat dan haal je de goede eruit hè, op een gegeven moment. Maar ja, dat moet zo'n ambtenaar natuurlijk ook maar weer zien te, 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 te managen. En zo zitten we daar dan weer met hetzelfde van... een ambtenaar wil wel, maar is belemmerd door van allerlei dingen. Vooral ook intern. Dus dan is er een afdeling duurzaamheid, een afdeling inkoop. En dat is één afdeling van de gemeente dus. Daar zijn ze bezig met dat onderwerp. Maar die andere afdelingen die zeggen allemaal... nou leuk wat jullie daar doen, maar wij zijn zover nog niet. En dat is jaar na jaar zo. Dus heel vaak worden duurzaamheidsdoelstellingen... van gemeenten eigenlijk gewoon niet gehaald. En over vier jaar staat het weer in het collegeprogramma. Ja, we willen duurzaam zijn en worden en blijven... en, en beter en beter en beter. En uh, ja,
0: um, dat is mooi. Ieder, ieder klein stapje is mooi hoor, daar niet van. Ja, vandaar dat het op de agenda stond. Met andere woorden, um, dit is iets wat, uh, wat door blijft gaan. Hoeveel uh, sessies gaan er nog komen dit jaar? Nou, we zitten nu in april en we gaan door tot begin december.
1: Dus uh, we hebben 13 thema's, we hebben er nou pas drie gehad. Er komen er nog tien en ze staan allemaal op de website... Bel of mail en dan kun je aanschrijven. Maar wij laten ons leiden door de behoeftes van ondernemers. Die zeggen ik wil met de, ambt, met de, met de overheid aan tafel. Ja, dus als ondernemer kan je je zeker aanmelden om hier aan deel te nemen. Ja en zelfs de agenda te bepalen. Zeg wat je wil en wij zullen zeggen we zetten het op de agenda. We wijden we er een dag aan. Ja. Zo simpel is dat bij ons. Stichting Samenwerken Nederland, dat is jullie website. Mag ik je danken voor nu? Graag gedaan en dank jij. Dank dankj je wel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.